0: Olá,
1: que bom ter você conosco. Estamos ao vivo no Arena de Ideias e a gente está de cara nova. Esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada do Arena de Ideias. A partir de agora, você poderá acompanhar o nosso programa em áudio ou, ou vídeo em nossos canais exclusivos. Por enquanto, até você se acostumar, seguimos com a transmissão simultânea também nos canais da Oficina Consultoria, mas aproveite para seguir o Arena de Ideias nas nossas redes sociais. Por lá, você vai encontrar conteúdos exclusivos e cortes dos melhores momentos da nossa conversa. A gente compartilha os links no chat e na descrição deste episódio também. Dessa vez, a gente vai falar sobre algo que está todo mundo se perguntando o tempo inteiro. O que é essa criação de realidade paralela no Brasil? Eu sou Patrícia Marim, sócia-diretora da Oficina Consultoria e vou conduzir vocês nesse bate-papo. Eu tenho certeza que você tem recebido notícias falsas no, nos grupos de mensagem, não é? Se a sua resposta for sim, saiba que essa é uma realidade de muitos e muitos brasileiros, infelizmente. E uma pesquisa da Pointer Institute, em parceria com o Google, revelou que a maioria de nós recebe pelo menos uma fake news por semana. É assustador, né? Então, para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de trazer para essa conversa convidados muito especiais, que eu particularmente tenho acompanhado do, a cada texto que eu vejo deles, que são o professor João César de Castro Rocha, professor titulado de literatura comparada na UERJ. É, obrigada pela sua presença, professor João, seja muito bem-vindo. E também o Matheus Pichonelli, jornalista, cientista político, que tem também escrito várias coisas sobre esse tema, que muito nos instiga. Muito bem-vindo, Matheus. E você que nos acompanha ao vivo, também participa da conversa pelo chat, você já pode mandar o seu comentário as suas perguntas. Lembramos você que você pode ver a cobertura nas redes sociais, arroba oficina consultoria. Gente, eu queria começar logo com uma pergunta, né? Eu queria perguntar já logo de cara é, para o professor João sobre... É, o que, professor, você tem chamado né, de laboratório de criação de realidade paralela? Né? Você tem, em um recente, recente estudo que virou um artigo, é, disse que o Brasil é um laboratório de criação de realidade paralela é, e apontou que a gente está assistindo aqui no nosso país a consolidação das condições para a instauração de um Estado totalitário fundamentalista, religioso. E eu queria é, que você pudesse nos contar um pouquinho o que, que essa é, consolidação né, nos traz em termos de comparação com realidade paralela. É, você poderia nos explicar, explicar para quem está aqui acompanhando e talvez não tenha tido ainda o prazer de ler o seu estudo ou os seus artigos? Bem-vindo mais uma vez.
0: Tá bom. bom dia a todas e a todas que nos acompanham. Obrigado, Patrícia, pelo diálogo. Uma alegria conversar com o Matheus também, cujos textos do UOL eu sempre leio. Há, inclusive, um texto que nós vamos comentar aqui sobre as manifestações golpistas. Patrícia, eu não tenho a resposta, eu tenho apenas algumas ideias. Se eu tivesse a resposta, eu me tornaria um homem milionário. Ah, o fenômeno ele é transnacional, esse é o primeiro ponto importante. A extrema-direita, no mundo inteiro, tem chegado ao poder ao menos na primeira vez, através de eleições livres e democráticas. Isso quer dizer que a extrema-direita, ao contrário do que acontecia quando eu era jovem, a extrema-direita aprendeu a conquistar corações e mentes. Esse é um fenômeno novo das primeiras décadas do século 21 Como isso ocorre? Essa é a grande pergunta que eu creio que é importante discutir. Eu creio que é possível propor a seguinte hipótese. As condições atuais dos meios de comunicação, sobretudo as redes sociais e o universo digital, cria uma situação tal na qual estamos o tempo todo conectados em todos os lugares. Essa interconexão permanente cria um novo estado subjetivo e uma nova percepção da realidade. Há um dado antropológico nessa onipresença das redes sociais que nós nem sempre paramos para pensar. Em outras palavras nós começamos a viver a evidência de um bravo mundo novo, que é um mundo criado pela simultaneidade entre um fato que está acontecendo, ele é transmitido no mesmo instante que ele ainda ocorre, ou seja, em que ele não acabou, e essa transmissão engendra um conjunto de interpretações sobre um acontecimento que ainda está em curso. Matheus, isso torna o jornalismo praticamente impossível porque exige o tempo todo uma resposta imediata, o chamado notícias da última hora. Notícias da última hora, em tese, não são notícia coisa alguma, porque não existe apuração, não existe decantação. Esse mundo da simultaneidade absoluta é um mundo novo, complexo, e a extrema-direita está chegando ao poder porque a extrema-direita decifrou a dinâmica deste mundo. Vou parar por aqui, por enquanto, Patrícia, para não ocupar muito tempo. Mas, é... A... O aproveitamento da dinâmica, das possibilidades e dos impasses desse mundo da simultaneidade entre ação, sua transmissão, sua interpretação, no instante mesmo em que o fato ainda não foi concluído, isso tem consequências tremendas e a extrema-direita soube entender e aproveitar. O que eu chamo de dissonância cognitiva-coletiva, um laboratório para a realidade paralela, é uma forma de potencializar
1: esse mundo novo. É muito interessante, eu queria ouvir teu ponto de vista também,
2: Matheus. É, bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo pelo convite, legal falar com vocês. Sabe que quando eu recebi o convite, é, eu falei, bom, eu preciso resgatar o texto, um texto que eu li muito recentemente, que circulou muito nos meus grupos de, 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 de colegas de profissão, né? tem um grupo no UOL que a gente debate, no, no Yahoo também, a gente debate as ideias para os textos, e um texto que todo, mundo, que todo mundo fez circular foi o do professor João César, né? sobre a, a fábrica de, de realidade paralela, e a gente viu que ali era um texto, é, não digo definitivo, porque esse mundo está tá muito em aberto ainda, né? mas ele circulou muito, e ainda eu pensei, pô, legal, vou resgatar aquele texto, eu preciso ler esse texto antes dessa conversa, e aí eu soube que o professor também ia participar do debate, falei, bom, então, é, estou aqui em boa, em boa companhia. É, essa... Esse dilema... Eu falo que o mundo, é, para quem produz é, informação, está em transição, acho que pelo menos uns 10 anos. Eu acho que é uma transição mais demorada que eu já pensei. É, porque essa, a dinâmica do, do, da informação, da, da hiperinformação hiper e da hiperconexão, ela criou um monte de, uma série de desafios que não estavam postos ao jornalismo. é, é Essa coisa né, do breaking news, você publica é, de, de forma imediata, você quebrou aquela lógica, quando você recebia, você tinha um dia para apurar, para depurar aquela notícia, inclusive para saber que aquilo, se aquilo era notícia ou não, é, que você passava por uma série de filtros, um, um jornal impresso, por exemplo, até a hora do fechamento, né? aquele horário ali do pânico da redação que chegava às oito da noite, fecha do jeito, enfim, do, do, do jeito possível, né? e aí você trabalhava ali as análises nos dias seguintes. A internet quebrou isso a ideia dos blogs, né, a ideia do blog quando eu estava na faculdade era a ideia mais contemporânea, que tinha a coisa mais moderna possível, né, você ter essa agilidade que você não tinha na coluna, que precisava de um dia para sair, você tinha essa velocidade. É... Hoje já é uma coisa de, enfim, já quase, hoje a gente está falando de youtubers, a gente está falando de, 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 de correntes, de memes, de, de, um, de uma linguagem que não estava colocada sequer há 15 anos. Então... Isso é um desafio, é, isso desafia a própria credibilidade da imprensa, porque ela vai dar muita barrigada nesse processo, ela está se adaptando, eu acho até que a imprensa profissional, ela se adapta bem, ela, ela tem se adaptado, ela tem passado no teste, mas são, é um processo que vem ao um solavancos. É, no meio de tudo isso, você tem grupos políticos muito espertos e muito... muito que sabidamente sabia desse desse momento de transição que é um momento de transição sobretudo de produção de riqueza conhecimento e informação é, as novas ferramentas a tecnologia ela ela elas solaparam é, as formas que a gente as formas consagradas de produção de riqueza e conhecimento então por exemplo tem profissões tem ofícios que entraram em decadência entraram em, em, em extinção nesse processo isso cria um mal-estar que é um, um mal-estar é quase um mal estar na civilização que é, é, é que é muito desse tempo, né, de um tempo de, de, de mudança, é, 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 de modelos de produção é, e os grupos políticos sabendo disso, sabendo que, que as pessoas têm é, é, é medo, é desconforto e mal estar, eles eles entregam soluções fáceis para problemas complexos. Os jornalistas eles já estão é, olha quem, quem produz pensamento, conhecimento e informação é, é, já está suficientemente desafiado a entender esse tempo dinâmico, mais veloz, mais conectado e tudo mais. E ele faz tudo isso é, tendo de lidar com grupos políticos muito bem organizados que atuam para é, é, tirar a credibilidade, para deslegitimar o tempo todo a fala de quem é, tem como, como profissão, como ofício, fazer a mediação entre os poderes e a população né o sonho de consumo dessa desses grupos é justamente que eles têm uma, uma ligação direta não passa por esses filtros que, que a gente né de, que, esses filtros consagrados né de mediação da informação que, que, que é o jornalismo que são a gente pode levar isso para outros campos também mas o sonho deles por exemplo é, é, com, com, por exemplo com, com Twitter com redes sociais o sonho por exemplo de um clube de futebol é poder falar diretamente com o seu torcedor sem o jornalista sem o setorista ele só vai passar a informação do que, do que acontece, do que interessa. Então, por exemplo, o torcedor do Flamengo jamais saberia, enfim, eu estou pensando aqui muito hipoteticamente, mas talvez não saberia tudo o que aconteceu ou da forma como ele deveria, ele tinha direito ao conhecimento do que aconteceu, por exemplo, na tragédia do Ninho do Urubu, porque é, é, o clube ele tem, ele vai se comunicar com esse torcedor é, de uma maneira institucional, de uma maneira que ele fique bem na foto. É, é mais ou menos esse o sonho de consumo dos, dos de grupos políticos específicos principalmente da extrema-direita, organizados para descredenciar, não diria descredenciar, mas tirar a legitimidade do jornalismo como uma voz que vai fazer a mediação, não só do que o, o, esse candidato ou esses grupos políticos falam, mas principalmente do que eles não falam. O jornalismo ele opera muito sobre as lacunas. Não, olha, Ele falou isso, mas ele não falou isso também. Então, o contexto, esse trabalho de contexto, de curadoria, que estava tão claro que esse seria um trabalho fundamental para que a gente não caísse nesse, nesse, nesse abismo que a gente está dançando ali é, de forma muito perigosa, é, parece uma coisa muito clara e já não é mais tão clara assim, porque o trabalho de, para tirar a credibilidade dos jornalistas, dos pensadores em geral, né, dos artistas também, enfim, é, ele está sendo muito bem feito. E aí a gente tem um tempinho aqui para pensar sobre isso, mas que está sendo muito bem feito, está.
1: É, 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 na realidade, é um contexto muito complexo né, que nós estamos vivendo, é, onde, sem dúvida nenhuma, a comunicação de massa é elemento de poder, né? ferramenta de poder, de manipulação. Né? É, é curioso, não sei se vocês tiveram oportunidade de ouvir um trechinho do Yuval Arari quando teve no evento da XP, e perguntar um pouco para ele sobre essa questão da, da, do, desse momento em que a gente está da comunicação da extrema-direita e do advento da popularização da dita fake news, e ele respondeu o seguinte, ele falou, olha, que o ser humano gosta de notícia que não é verdadeira, não é de hoje, né? Desde o século XVI, né? Você tinha lá Galileu, Copérnicos, e as pessoas queriam, na realidade, estavam interessadas em bruxaria e não na ciência, na informação da ciência, né? Acontece que agora a gente tem internet bombando, é, e rede social sem filtro, né? Então, em vez de eu me informar onde, de fato, a checagem, onde eu tenho que ouvir os dois lados, os pontos de, todos os pontos de vistas possíveis, eu vou é, me informar por aquilo que mais retroalimenta os meus valores, as minhas crenças e tudo mais. Né? E a gente teve também aqui no Arena de Ideias a super oportunidade de receber o professor Nicoleles. E ele fala um pouco sobre, explicando o cérebro humano é, e a neurociência, e ele fala que os arquétipos cerebrais, eles são muito mais propensos a absorver mentira do que verdade, né? Então, há uma necessidade de produção mais acelerada de notícia de verdade. Eu não gosto dessa história de ficar falando... Fake news, até porque, por ser jornalista, eu parto do princípio de que se é fake não é news, né? Não pode, não pode, notícia não pode ser fake, né? Mas eu queria aproveitar é, vocês aqui para perguntar se vocês enxergam alguma maneira de desconstruir essa realidade paralela que a gente está inserido e ela foi instaurada no país, né? A gente vê aí pessoas ainda abraçando pneu, é, pessoas né, é, abraçando muros de quartéis, é, e com ontem mesmo, aqui em Brasília, teve uma, uma espécie de um, uma coletiva é, com os chamados patriotas e, e, e uma realidade assim sendo imposta com muita velocidade. O que, que a gente pode fazer para romper com isso? Professor João, é, eu sei que também é uma pergunta de um milhão de dólares, mas... <risos>
0: <risos> sairemos deixar arena de 10 milionários não é isso, Matheus? Uh, vol posso voltar um pouco a colocação do Matheus para para dialogar? Uh, esse acho que esse é um problema de fato mundial e talvez seja a questão central para as democracias contemporâneas, Matheus o Elon Musk, ele tem difundido um conceito que é um conceito muito usado pelo extremo direito em todo o mundo que é o conceito de citizen journalism do jornalismo, não é o jornalismo cidadão, é importante que se compreenda, é o jornalismo do cidadão, isto é, qualquer pessoa, porque um jornalismo cidadão em tese, todos nós estamos de acordo que todo jornalismo deve ser republicano e cidadão, mas o jornalismo do cidadão é propriamente o fim do jornalismo, porque o que o cidadão faz é que com o celular na mão, ele vai a um determinado local... E ele transmite uma ação, no momento em que ela ocorre, sem nenhum filtro, sem nenhuma crítica, sem nenhuma mediação, sem nenhuma forma de checagem. A consequência e a diferença em relação ao que acontecia antes... E olha, Patrícia, não precisamos ser modestos, não. Não fiquemos no século XVI. No julgamento de Sócrates, na Atenas clássica, na Ágora, uma das provas usadas contra o Sócrates foi uma comédia de um amigo do Sócrates, a comédia As Nuvens, do Aristófanes, porque nesta comédia o Sócrates é representado de maneira caricatural como alguém que desrespeita os deuses e perverte a juventude. E a peça do Aristófanes, a peça de teatro, o mais importante uh, comediógrafo da Atenas Clássica, foi utilizada como uma prova objetiva de que o Sócrates, sim, desrespeitava os deuses e pervertia a juventude. Uh, Prova falsa ou fake news, se nós usarmos o termo, já está lá no julgamento de Jesus com barbais. Então, a, a utilização a ardilosa de meia-verdade para criar uma falsidade política ela é constitutiva da humanidade. Já dizia, o, já dizia o Caetano, como pode a mulher viver sem mentir? Substitua a mulher por pessoa e como nós, eu, você, Mateus, a Nádia, nosso intérprete de Libras agora, como podemos nós, se fôssemos obrigados a viver, falando a verdade o tempo todo? A questão é outra. A questão é que eu acho que o que se chama de fake news, Patrícia, não é apenas uma mentira. É uma meia verdade, porque uma boa fake news sempre parte de um elemento verdadeiro. Sempre. Mas esse elemento verdadeiro é radicalmente descontextualizado é retirado totalmente o seu sentido original e, a partir desse elemento verdadeiro, o que se constrói é uma manipulação narrativa com um fim objetivo, que é alcançar poder político. Por exemplo, no Brasil, a grande fake news da política brasileira é de 1937. Um capitão o integralista chamado Olímpio Mourão Filho recebeu do líder do integralismo brasileiro, que é um fascismo dos anos 30, como o bolsonarismo é essa aberração agora do século 21, uma tarefa fazer um exercício e imaginar como os comunistas poderiam tentar tomar o poder no Brasil. Ora, na Hungria, em 1917-18, houve um governo comunista de um famoso líder comunista húngaro, o Bela Kun. O que faz o Olímpio Morão Filho traduz um texto do francês, adapta e chama de Plano Cohen, que vem de Bela Kun. Uh, o Estado-Maior do Exército, Getúlio Vargas, tem acesso ao exercício ficcional do Olímpio Morão Filho. O Getúlio Vargas compreende que é o pretexto que ele precisa para decretar uma ditadura. Ele chama a imprensa, apresenta o plano Cohen e diz, olha, os comunistas estão preparados internacionalmente para tomar o poder no país e decreta a ditadura do Estado Novo. Isso é 1937. O pior, Patrícia e Matheus, como a história brasileira tem umas continuidades muito complexas, na madrugada do 1 de abril de 1964, vocês sabem quem baixou as tropas de Juiz de Fora para dar o um golpe militar? <risos> o mesmo homem, agora general. Olímpio Mourão Filho. Então, a, a, Mas o problema de hoje, me parece, Patrícia, é aqui nós começamos a chegar na sua pergunta. A, é que as consequências hoje são múltiplas. No plano Cohen, no julgamento de Sócrates, no ete de Jesus... Sempre havia um centro que irradiava a fake news, manipulava a narrativa. Com o jornalismo do cidadão, que eu vejo muitas pessoas traduzirem jornalismo cidadão, não é isto. Com o jornalismo do cidadão, esse jornalismo de alta performance, como diz lá o Oswaldo Eustáquio, o que acontece é que o que se perdeu o controle é da emissão. Hoje, ao mesmo tempo, há um conjunto não pequeno de canais de YouTube, onde nós estamos agora, Patrícia. Porque, como parte da minha autoflagelação cotidiana, eu, eu participo de vários canais bolsonaristas do WhatsApp, do Telegram, e eu mais ou menos mapeio os canais bolsonaristas do YouTube. Quer dizer, o meu lugar no céu está conquistado. Ah, o tempo todo, há sempre um cidadão produzindo jornalismo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O efeito disto é o que eu proponho chamar como algo inédito na história da humanidade. Porque fake news sempre houve, mas algo inédito. Eu chamo de mídiosfera extremista. Vou ser bem sintético. É o seguinte, Patrícia e Matheus, o que, que vocês acham da ideia? Que vocês, são, vocês são do métier. Para mim, é só uma hipótese. Existe hoje um ecossistema de desinformação que é um ecossistema deliberado que produz conteúdo, sobretudo audiovisual, ou exclusivamente audiovisual, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que produz uma narrativa polarizadora, cuja finalidade é sempre inventar inimigos imaginários que transferem para a política o alto nível de engajamento das redes sociais, despolitizando radicalmente a polis para chegar a um poder político autocrático. E há um acordo, que esse é, é o ponto sinistro, o acordo é o seguinte, se você é um bolsonarista, você se compromete a só se informar no interior da midiosfera extremista. O UOL é UOL lixo. Globo é Globo lixo. Arena de Ideias é Arena de Ideias lixo. Folha de São Paulo é Foice de São Paulo. O Estado de São Paulo é um jornal trotskista, etc. Qual a consequência disso? Imaginemos no Brasil, há quatro anos, há dezenas de milhões de brasileiros que somente se informam pelos aplicativos Mano TV e YouTube pelas correntes de WhatsApp bolsonaristas, pelo circuito integrado, altamente reacionário, dos canais de YouTube e pelas próprias redes sociais. Isso, o efeito que isso produz, Patrícia e Matheus, eu proponho, ao longo de quatro anos de, info, de desinformação sistemática, é o que nós estamos vendo agora. Porque é muito importante compreender, eu vou terminar, Patrícia, é muito importante compreender, e é que quero ver o que o Matheus acha. É muito importante que nós compreendamos que essas pessoas que estão diante do, dos quartéis não são estruturalmente fascistas. Elas estão de fato convencidas de que tu, todos os absurdos que elas dizem, elas estão realmente convencidas de que é verdade. Aquele caso da senhora da, das antenas Harp, Eu sei que, na verdade, estas, estas chuvas em Brasília foram enviadas pelas antenas Harp. Se vocês pensam no vídeo, ela dá um sorriso no qual há um evidente prazer. O prazer de ser dona de um conhecimento
1: para nós oculto. É, é, é bem profundo isso, e é curioso, e eu queria ouvir bastante é, o Matheus também, mas é curioso que as agências de checagem de fatos, elas estão justamente não avaliando o verdadeiro e falso, mas elas estão avaliando o impreciso, o exagerado, né? porque é exatamente isso, eu parto de um princípio verdadeiro, e eu distorço, eu manipulo, eu acrescento, eu alimento, ou eu elimino, eu mudo o personagem, eu acrescento outros personagens, eu trago valores que são da minha bagagem própria ao fato, né? Então, e daí isso entra naquilo que a gente aprendia na escola do telefone sem fio. Só que numa proporção gigantesca por meio do hub de conteúdo disseminado, de, disseminando pelas redes sociais, né? É muito profundo. Matheus, nos ajuda também um pouquinho com o seu ponto de vista.
2: Bom, pois é, é eu falo que o, o, o jornalista, o jornalismo, ele está sendo substituído pelo primo do irmão, né? Todo mundo que você conversa. Tem um primo do irmão que sabe a verdade, que está ali dentro, que já contou, que já sabe que no dia 20 vai acontecer isso, que depois de 72 horas vai acontecer aquilo. É, essa coisa, assim, o jornalismo ele corre atrás do, do, dessa, da, da desinformação, porque você vira, uma parte do jornalismo, uma parte importante virou um trabalho de checagem de mentiras, né? não é só produzir, produzir não, mas enfim, correr atrás da informação, é correr atrás da desinformação e você chegar lá e dizer, olha, isso daqui é mentira. Mas isso resolve, em parte, o problema, porque você mostra para as pessoas e elas acham que você trabalha num lugar vendido. Eu moro numa cidade do interior paulista, que é majoritariamente muito conservadora, uh, e que, eu, pela vizinhança, eu não vejo mais, como eu vi antigamente, o um jornalzinho na, na porta de casa, eu não vejo pessoas é, repercutindo notícias pelos canais profissionais. E eu já mudei de casa algumas vezes, eu tive algumas experiências traumáticas, inclusive se descoberto em, 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 em correntes de, de, de WhatsApp do condomínio que era o jornalista, era como se fosse uma coisa, como se fosse um espião ali dentro, né? Uma vez eu usei uma discussão ali, escrevi uma crônica sobre isso, e aí, poxa, fui descoberto, olha, tem um jornalista entre nós como se fosse uma coisa assim de, de um espião mesmo, né? Alguém da, de uma força oculta e tal. É, então, eu comecei a andar apaisando, até porque nesse mundo que a gente diz polarizado, tem um lado que está morrendo e o outro que está matando. E nós somos alvos, né? É, nós, eu já vejo amigos sendo alvo já há algum tempo, assim, tanto de, de tentar fazer o seu trabalho e alguém enfiar o dedo na cara e dizer faça o seu trabalho direito. Eu já tive amigo que sofreu isso na Venezuela. Inclusive, a gente tem tanto medo né, de que, que o Brasil virasse a Venezuela e tal. É, tem amigo que foi cobrir, é, foi cobrir fatos na Venezuela e eu via de, de pessoas: ah, mas eu só dou entrevista com você se você for a favor da Revolução Bolivariana. Você é, e ele tinha que fazer um juramento ali, aí a pessoa dava entrevista para ele. Vai conversar com um grupo bolsonarista, você passa por um processo muito parecido. Né? Ele primeiro precisa saber que apita você, apita, depois ele diz se você tem crédito ou não. Então, por segurança, tem um filho pequeno, enfim. É, eu sou muito visado, né, eu sou um recorte freelancer, eu não tenho todas as estruturas que, enfim, inclusive de, de, de problemas jurídicos, enfim, eu tomo alguns cuidados, então eu digo que eu ando apaisando, assim, então eu eu, eu, eu ando pelo bairro, eu jogo meu futebol e tal, e eu, nunca mais eu disse que, qual profissão eu tinha, e, e é curioso que antigamente era era até o contrário, assim, né, eu chegava assim nos, nos churrascos de família, e meu primeiro trabalho foi com esporte, né, e era aquela coisa, ó, oh, peraí, tem um jornalista aqui, ó, ele conhece os jogadores, conta pra gente como é que é, então tinha uma curiosidade, assim, como se você fosse uma autoridade, eu falei, não, o que eu vejo é que vocês veem também pela TV, não é tanto assim, a gente não tem acesso, hoje em dia tudo é muito mediado por assessorias de imprensa e tal, mas tinha uma coisa assim de, não, conta pra gente a verdade, né, agora é o contrário, agora as pessoas querem me ensinar como é que eu devo fazer o meu trabalho, quando elas sabem com o que eu trabalho. Então, agora, muito recentemente, assim, é, 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 a, Todo esse processo que a gente está falando de, das pessoas se informando por, por WhatsApp e tudo mais, quando isso chegava para a gente, a gente tinha para os grupos de jornalistas, né, a, a gente falava assim, olha, é, a gente ri disso ou a gente leva a sério? A gente, de alguma forma, dá um crédito para isso? Porque eram coisas absurdas, assim, do tipo correntes de WhatsApp, em grupos bolsonaristas no, no, no Telegram, né, dizendo que as casas iam ser divididas, são um os maiores absurdos, né, que a Nike já estava fazendo. É, tênis escrito Bolsonaro 2022, assim, umas coisas. Por isso que eu discuto a fake news e, e a mentira clássica, né? Porque a fake news, ela tem uma estética de notícia. Ela não é só uma mentira, né? Ela tem, uma, ela tem um verniz ali que ela engana, mas ela, ela é produzida para isso. É, bom, a gente deu risada e quatro anos depois, ou um tempo depois, as pessoas começam a dizer que a casa vai ser dividida. Tem um primo que, que, que acredita nisso. Se você fala que, que olha, talvez a sua ideia ali, o teu... O teu a mitologia na qual você está inserido, na qual você acredita e está fazendo campanha, talvez tem um pouco um pé de barro, né? Você joga ali, você não, não aguenta, né? Você joga ali o, o selo da desconfiança ali para pelo, pelo menos a pessoa pensar no que ela está falando e já tem uma invalidação, já tem um, um bloqueio que é assim, não, mas você é da imprensa, golpista, você é do você ganha para isso, você é do, como se alguém de algum partido me pagasse, eu lembro a, a, outro dia eu, eu errei num texto. É, que eu escrevi que é, é, quando o Alan Delon entrou no, 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 no ele entrou num processo de suicídio assistido eu esqueci que eu, eu escrevi que o processo de, 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 de depressão dele foi agravado depois da perda da esposa na verdade era a ex-esposa porque eu não coloquei o ex as pessoas vieram na minha garganta você assim, errou uma informação que era um detalhe dentro do texto que eu errei que eu tive que fazer uma correção quer dizer tem um, um processo para você colocar a informação correta, que ele é muito rigoroso, sabe? Assim, aparece um detalhe, mas assim se você erra uma informação, as pessoas vêm na tua garganta, o leitor aponta, o teu editor te cobra, a tua editora te cobra. É, não estou ali para desinformar, pelo contrário. E, enfim, dei toda essa volta para dizer que enfim, as pessoas, nesse processo de se alimentar por, por WhatsApp, elas se apaixonaram por política, porque a política, de repente, apareceu para elas como uma solução faço para um problema complexo, que é o mal-estar dela diante de uma série de transformações econômicas e sociais, que a gente ainda está nesse processo, é, e com, isso, com ele vem o desconforto. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu assistir meu filho jogando bola, eu me queixar que era novembro e estava frio, e a pessoa colocou a palavra Lula na frase seguinte, falei, é, esse frio está que nem um Lula, não quer ir embora, quando você acha que vai embora, volta. E aí virou a pregação, se você... aí ele encontrou uma abertura para falar sobre política, aí virou, você tem um minuto para ouvir a palavra da fraude nas urnas? E aí é como se fosse uma seita ali, que eu, eu fico sempre naquela, e aí eu fico quieto. sabe o médico quando ele está jogando bola? Eu uso muito a alegoria do futebol, né, porque no nosso time ali tem de tudo. Então, sempre quando alguém passa mal, tem o um lateral esquerdo, você fala, ah, peraí, eu sou médico, eu posso, te, eu posso fazer alguma coisa por você e tal. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso como jornalista. Calma, eu sou jornalista, eu, eu, o que você está falando, eu, eu já escrevi sobre isso e é mentira, isso daí é, você está sendo iludido, enganado, né? É, é, mas tem sido assim e, 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 e agora, muito recentemente, fiz amizade com um vizinho aqui e tal, a gente se encontra e o nosso assunto em comum são os cachorros, né? A gente fala do cachorro dele, fala do meu cachorro e tal, a gente sai para andar com os cachorros mais ou menos... No mesmo horário, e daí começou, na primeira brecha começou a pregação, pregação, falando do, do Palmeiras, eu falo, oh, Palmeiras, o Palmeiras não tinha sido campeão brasileiro ainda, eu falei, o Palmeiras está que nem o Bolsonaro, só perde esse campeonato se foi roubado, e começou a pregação, bum, bum, bum. depois de meia hora, eu pensei assim, e aí, eu me arrisco, eu, eu rasgo a fantasia aqui de, olha, tudo isso que você diz que você despreza, eu meio que sou isso, assim ele já tava falando de se o Lula ganhasse, assim, desmatar a Amazônia, mas já tinha todo um esquema para a Rede Globo e o Grupo Folha, para dizer para não noticiar, como noticiava no governo Bolsonaro, só para prejudicar o Bolsonaro. E aí eu me abri e falei, olha, desculpa, mas você está me ofendendo. E aí a conversa foi para um outro lado, no fim a gente até se entendeu. Mas as pessoas estão nessa de querer ensinar mais ou menos como é o teu trabalho, como ele deveria ser. Né? Porque o teu trabalho, de alguma forma, tira o conforto dele, que é o conforto da certeza e do viés de confirmação que ele recebe o tempo todo...
1: É, pelas redes sociais. É, e a gente está falando, é, no fundo, de uma grande crise de confiança que existe na sociedade em relação às instituições. Se a gente for ver o que as pesquisas, os índices de confiança nos apontam, nos últimos cinco anos é, em primeiro lugar, os grupos de família e os grupos de amigos. Né? Há uma inversão total do papel das fontes de informação verdadeiras né? ou checadas para é, essa questão de grupos daquelas pessoas que retroalimentam os seus vieses. Né? Então, é uma crise de confiança é, que a gente tem por trás de tudo isso e que coloca em xeque é, valores né? e, e instituições que a gente tinha até então como instituições que nos ajudavam a olhar além. Né? É, tem algumas perguntas que a gente está recebendo aqui para vocês. É, eu vou começar é, pela pergunta da Denise Mello, que ela diz, com esse abandono de 50% da população das mídias tradicionais, há uma pressão ainda maior para o jornalismo se reinventar a gente tem visto vários métodos de reinvenção do jornalismo, né? seja o Slow Journalism, o Citizen Journalism, como o professor João citou, né? a gente tem visto também é, métodos muito dirigidos de além de bolhas por meio das, das newsletters específicas em cima de nichos de interesse, né? mas eu queria te perguntar aí, é, se você puder responder, é, de uma forma é, é, é mais objetiva para a gente conseguir fazer todas as perguntas aqui, Matheus, é, na, na sua visão aí como jornalista, né? É, o que, que é possível fazer ainda para se reinventar dentro dessa necessidade de resgate da confiança que se teve eu entendo que a pandemia de uma certa maneira ajudou porque as pessoas precisavam buscar informações de fontes oficiais né a gente viu inclusive um incremento é, do acesso dos sites oficiais né é, mas ainda assim a gente vê essa realidade paralela. Então, o que é possível fazer ainda para essa reinvenção do jornalismo na busca pelo do resgate da confiança? Um
2: princípio de resposta, desculpa, eu já tinha começado a falar aqui, um princípio de resposta é justamente não cair nessa de reinvenção, porque você se reinventa, se reinventa, a hora que você vê, você deixa de fazer jornalismo. É, eu sou a favor de você se adaptar à, à velocidade das coisas, às, às, às novas referências, novas tecnologias, ouvir outros pontos. Inclusive, eu era um grande entusiasta, quando o Facebook ainda era a grande ágora do, da discussão, eu era muito entusiasta da ideia de que pessoas que não estavam no radar do, dos grandes jornais, né? Das, eu, eu gosto muito da página 2 da Folha, né? são pessoas que jamais escreveriam ali naquele cantinho da página 2, que era o cantinho nobre, é, elas escreviam o seu texto no, no, no Facebook. Algumas ideias eram tão interessantes que aquilo viralizava e aquelas pessoas se tornavam é, referências também na produção de pensamento. Geralmente eram minorias, grupos sociais minoritários que não tinham voz ali nos jornais. E os jornais, opa, peraí, a gente precisa se abrir para isso. É, Stephanie Ribeiro é um exemplo, por exemplo. Alguém que eu comecei a ler pelo Facebook, hoje ela escreve na, na grande imprensa e tudo mais. Virou uma, uma, uma colunista, né? uma voz é, que as pessoas ouvem. Uh, mas já ouviam ali no Facebook, então era um grande entusiasta, a, a grande contradição é que aquele, a, a discussão que a gente sempre teve sobre, sobre é, é, a concentração econômica de, de poderes na, na grande imprensa na mão de meia dúzia de famílias, né? é, e que a democratização dessa, é, desses meios ia ser um, um processo que a democratização política acompanharia de alguma forma, é, o resultado hoje é o, é, é o contrário, né? quanto mais as pessoas, o acesso à informação virou o acesso à desinformação, porque em algum momento da história a coisa tomou um outro caminho. É, então, acho que essa coisa de se reinventar como linguagem, olha que você vê se está fazendo outra coisa. Teve, eu, é, hoje, tem muita coisa, a gente está num contexto de economia de atenção, as pessoas têm cada vez menos tempo para ler textos com profundidade, em profundidade. Tal. eu ainda sou muito fã, por exemplo, da Piauí, tem pouca foto, pouca imagem, muito texto, assim, meu domingo, é, ideal é um domingo que eu tô na rede lendo a revista Piauí, assim, eu indico para todo mundo, que é quando você vai ter um, uma informação de fôlego mesmo, assim, e era bom que as pessoas é, é, reconquistassem isso, assim, tivessem novamente o prazer de ler, assim, é, é, porque só o meme, só a corrente, só os 140 caracteres não vai encher a barriga, assim, tem atalhos ao conhecimento, falsos atalhos ao conhecimento, aquilo não é conhecimento, porque daqui a pouco a gente vai falar assim, como é que a literatura vai se reinventar, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir, é, 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 sei lá, raicais? É, Enfim, é, é difícil, assim, é, é, os jornalistas têm que tomar cuidado. Teve um jornal que se teve que passar por uma reforma gráfica recentemente, e um dos convites para os jornalistas é que eles fizessem dancinhas no, no TikTok para chamar mais leitores é, para o jornal, para mostrar que o jornal... E era um jornalão, um jornal né, centenário. E era ridículo aquilo, então eu acho, eu acho que assim... Em algum momento, a gente vai perceber que tudo bem você manter a base tradicional do jornalismo, que é a apuração, é, um tempo de conhecimento, um tempo de tudo para que as coisas... É, 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 para que o conhecimento não se perca, senão a gente começa a se reinventar, se reinventar e vira uma outra coisa.
1: É, professor, é, como assim, com o olhar de todos esses estudos que o senhor tem feito, né, é, existe essa questão do do poderio aí da, da disseminação de informações. Né? Então, nas soluções possíveis, a reinvenção da imprensa né? ou a atualização dos métodos de imprensa também são, é, é um caminho a ser seguido?
0: Essa questão é difícil, Patrícia. Vamos lá. Eu Acho que o Matheus já deu o pontapé inicial. Vou tentar fazer uma tabelinha aqui, já que ele joga futebol com frequência. É preciso entender que... Ah, o fato da imprensa hoje ser uma instituição que não conta com credibilidade junto à população não é um dado natural. Esse ponto é fundamental, Patrícia. Isso não é um dado da natureza. Não um dia as pessoas não acordaram e disseram eu não confio mais na Folha de São Paulo, eu não confio mais no Matheus Pichonelli, eu não confio mais na Patrícia Maris. O que aconteceu, de fato, é que houve um processo da extrema-direita transnacional de desacreditar todas as instituições de mediação. A universidade, a arte, a cultura, o jornalismo. O jornalismo e a universidade são os grandes adversários do avanço transnacional da extrema-direita. Por quê? Porque nós somos instâncias críticas de reflexão e de mediação e, sobretudo, nós somos instâncias que nós só sobrevivemos se a nossa relação com o tempo não for o aqui e agora da simultaneidade absoluta. O, a, o que a extrema-direita pretende substituir a isso? Pretende substituir o um mundo da imediaticidade, que é o um mundo das redes sociais. Então, em lugar de ter uma notícia que é checada com três, quatro fontes, sobre a qual se escreve um texto, esse texto passa por um checador de fontes dentro do UOL ou dentro da Folha de São Paulo, o editor lê e pode dizer, peraí, Matheus, você tem certeza que você quer escrever essa frase aqui? Essa frase está muito dura. Você tem certeza que é isso que você quer dizer? O Matheus para, toma um café, revê a frase, melhora, o texto é publicado. No mundo, da, no mundo ideal da extrema-direita, do que se trata é de uma relação imediata entre todas as coisas. O autoritarismo, o totalitarismo, é uma relação imediata. Por isso eles não querem congresso, eles não querem senado, eles não querem leis. Só o que eles querem é derrubar a mata, notícia imediata, é sempre nesse caráter. Há um documentário que eu acho que é muito útil, Patrícia, para todos e todas que estão nos vendo agora assistirem, encontra se no YouTube. É A Lavagem Cerebral do Meu Pai, The Brainwashing of My Dad. É um documentário de 2015 que é dividido em duas, são dois, dois eixos narrativos. De um lado, uma pessoa adorável, generosa, carinhosa, que se torna um verdadeiro monstro. Ele se torna um bolsonarista. Em boa medida isso acontece porque ele é submetido a uma dieta de desinformação ah, com programas como roche Limbaugh, Nota ao Pé de Página. Afinal de contas, eu sou professor, não é, Patrícia? Nota ao Pé de Página. O grande inspirador do Olavo de Carvalho para o, o programa de rádio que ele fazia na internet era o Rush Limbaugh. Bom, ah, o que acontece? Ah, ah, esse é um eixo narrativo, muito tocante e comovente. Há um outro eixo narrativo que, para nós, é fundamental. A diretora do documentário, que é a filha do pai que teve a lavagem cerebral, ela faz um levantamento de como a extrema-direita nos Estados Unidos, através de think tanks, de centros de estudo, impuseram uma nova ideia ao jornalismo norte-americano que chegou no Brasil. Qual era a nova ideia? É que, em lugar da busca da truth, o que se buscava era balance. Isto é, em lugar da busca da verdade, o que supõe checar fato, ponderar, reescrever o texto. O que se buscava era o equilíbrio das vozes, o equilíbrio das perspectivas. A CNN importou isso para o Brasil com aquele dois-ladismo. Ah, por exemplo, vamos discutir a, a difusão do nazismo no Brasil. Coloca-se do lado alguém que, de alguma forma, encontra maneira de defender. Por quê? Porque, em lugar da truth, tem que ter balance. Isso foi algo orquestrado ao memorando de reflexão produzido pelo think tank de extrema-direita norte-americano, como é que você faz para paulatinamente solapar o que eles achavam que era o domínio progressista da mídia? Você coloca dentro do jornalismo, não a busca da fonte da verdade, você coloca o equilíbrio de perspectivas distintas. Aqui é um ponto muito importante. Eu vi aqui uma pergunta uh, do João Shecker, muito boa, que é a seguinte... Por que é que isso acaba dominando a, a, a recepção? Porque outro motivo que levou a extrema-direita a conquistar o poder no mundo inteiro é o seguinte. É que a extrema-direita trouxe para a política a dinâmica, a dinâmica própria do universo digital. A visão do mundo da extrema-direita é binária, é algorítmica. Se existe um fenômeno das redes sociais que não é novo, mas que se tornou muito agudo, que é a chamada economia da atenção, isto é, para conseguir visibilidade no mundo em que as ofertas são muito superiores à capacidade humana de apreensão, o que é preciso fazer? O clickbait. É preciso uma manchete escandalosa. É preciso gritar. Quanto mais alto se fala, mais se escuta em meia multidão. Qual é a linguagem política da extrema-direita em todo o mundo? É isto. E mais: se o universo digital produzir uma revolução planetária na economia, através do, da economia digital, do e-commerce, a extrema-direita monetizou a política. Os youtubers de extrema-direita, os jornalistas da extrema-direita bolsonaristas, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo Filho, Augusto Nunes, vamos dar nomes bois, a Luiz Ernesto Lacombe, etc. Como é que eles fazem para assegurar likes? Eles lacram para obter lucro. E como é que eles fazem isso? sempre anunciando o golpe, sempre anunciando o apocalipse. Então, isso é bem importante que se compreenda. A, o, o descrédito do jornalismo, o ataque à universidade, não é um dado da natureza. É a própria elaboração, por décadas, do ataque à credibilidade do jornalismo, do ataque à universidade, que propiciou o avanço da extrema-direita. Nós temos que dar um passo atrás, e em lugar de simplesmente nos reinventarmos, embora nós precisamos estar sintonizados com as modificações profundas que ocorrem no leitor e no aluno com as redes sociais. Temos que estar atentos a isso. Mas precisamos afirmar de maneira muito clara que o que assegura à universidade e ao jornalismo, a especificidade que pode assegurar a nossa sobrevivência, não é o caráter imediato das redes sociais, não é o aqui e agora da notícia das últimas horas. O que assegura a minha especificidade como professor é levar o aluno e a aluna a ter com o tempo uma relação ou outra através da leitura literária. O que assegura a especificidade do Mateus e a sua especificidade, Patrícia, é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui já há 45 minutos, não temos respostas, estamos pensando juntos. Então, nós temos que assegurar a nossa especificidade e compreender que o descrédito que sofremos hoje ele não é fruto de uma ação malévola nossa, ele é fruto de uma ação orquestrada. Foi esta ação que levou a extrema-direita ao poder. Isso nós precisamos revelar e contestar.
1: É muito interessante, professor João. Eu queria aproveitar essa, essa deixa final aqui para puxar a pergunta da Miriam Moura, que tem muito a ver com essa questão. Né? Ela diz que ela pergunta qual é a relação da grande mídia nessa realidade paralela e ela cita que nessa semana nos debates é, nos debates mank lá em, em Toronto é, o o editor da newsletter CKN News o Matt Tybe, disse que a mídia convencional não produz mais notícias mais narrativas onde o fato não importa e ela pergunta se vocês concordam é, até porque a gente tem ouvido muito essa questão de debates de narrativas justamente em função da realidade paralela que a gente está vivendo. Né? Então, é, existe essa questão da opinião pessoal, da editorialização é, das narrativas, né? os, os debates interessados... É curioso que a gente deixou de falar de conteúdo e a gente passou a falar, usar o termo narrativa. Né? A, gente, a gente substitui conteúdo por narrativa quando são coisas totalmente diferentes. E eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Pode começar por você, Matheus? Já está no mudo.
2: Foi, né? É, bom, eu, eu, eu acho que a coisa narrativa ela, vem, ela é um, um, uma, um efeito dessa coisa da personalização da notícia também, né? Você não lê o, a folha ou determinado veículo, né? Você lê o, aquele jornalista que acaba virando uma grife e tal. Isso também é um pouco uma circunstância também da, 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 das novas relações de trabalho, né? Você trabalha para várias empresas, você não está ligado àquele, àquele veículo e tal. Agora, eu não acho que a narrativa substitui o fato, não. Assim, pode até ser que a, a areia que você joga em cima do fato... Você tem um problema da, da produção, né? Não é fácil você produzir conhecimento nesse, num mundo que é tão acelerado, tão interconectado. Então, o jornalismo, o jornalismo ele é desafiado nesse contexto. Então, você produzir... Não produzir notícia, você não inventa notícia, né? Mas você ir atrás da notícia é difícil. Você tem que filtrar muita coisa. Essa crise... A gente fala tanto de trevas, né? Mas essa crise ela é muito mais a cegueira branca do, do Saramago, né? Do ensaio sobre a cegueira, que as pessoas estão ainda zonzas de tanta luz, de tanta informação, é, e perderam a capacidade de, de opa, peraí, né? De se de se de entender o próprio tempo, do que uma, uma, uma cegueira é, clássica, né? Do, de, um problema de, de, das trevas, né? De escuridão. É, a, a informação está sendo produzida. É, tem, a gente tem nesse ano mesmo exemplos de, de aulas de jornalismo de jornalista, que foi direto na notícia e produziu, assim, sabe, reportagens de referência. Vou citar, por exemplo, o exemplo de quem descobriu o orçamento secreto. O Estadão, olha só. O Estadão foi lá e fez o básico. Olha só. O que é isso? O que é srp 9 O que é a emenda de relator? O que é isso? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Opa, peraí, então, quer dizer que tem um acordo entre a Casa Civil, Secretaria de Governo e o Congresso, para que os parlamentares conseguissem transferir de... Isso é notícia pura, isso não é nada de narrativa, não tem nada de narrativa, tem uma informação ali que você pode criar uma, uma compreensão sobre aquilo ou não. Eu até acho que as pessoas compreenderam um pouco, e aí a gente tem um problema de produção, estou colocando produção entre aspas, porque é isso, assim, você vai atrás da notícia e não você não produz, senão vira uma outra coisa. E de distribuição desse conteúdo. É, se alguém está pisando na mangueira dessa distribuição, e, e eu acho que está fazendo bem feito, aí já é um, é um outro problema. Mas que as pessoas estão fazendo jornalismo clássico, sabe, indo lá... Dali a pouco, o, a Piauí foi até os, os, as cidades que estavam sendo hiperbeneficiadas, eu digo hiperbeneficiadas porque tinha um, um desequilíbrio ali pelos recursos do orçamento secreto e fazendo matemáticas assim muito simples. Não, olha, um município de 15 mil habitantes, aqui no interior do Maranhão, é, eles, eles colocaram 17 mil dentaduras na sua população, tem uma conta que não fecha. Isso é jornalismo puro, puro. Ele ficou um mês ali naquela cidade, naquelas cidades percorrendo, ele viu que a situação da saúde não tinha, não tinha evoluído nada em relação ao antes e depois do orçamento secreto, então ele mostrou que tinha, para algum lugar esse dinheiro estava indo e estava e, 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 e sendo jorrado por meio de, 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 é, é, enfim, de prestações de contas mal feitas, de possíveis fraudes. Se as autoridades não tomaram as, as medidas até agora, o Ministério Público e tudo mais, aí é um outro problema, é que o jornalismo fez a sua função básica, o arroz, feijão e... e o que a gente chama aqui no interior de do, do, é, 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 arroz, feijão, e, enfim, é, 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 é porque tem um outro problema no mundo, mas que o jornalista fez a sua, a sua função, ele fez.
1: É, e como muito jornalismo de dados, né? o que é fundamental nesse momento, né? essas informações todas, como você disse, o furo do Estadão, do orçamento secreto, é muito em cima de leitura de dados que estão aí, mas o cruzamento deles é muito complexo, né? ainda mais num governo ditatorial, onde a gente teve um apagão total desses dados né? que eram disponíveis. Né? Ontem eu falava com uma jornalista em que ela diz que a LAI, a Lei de Acesso à Informação, nesse finalzinho de apagar das Luzes nesse governo tá uma piada, assim manda manda pedido de delay para os órgãos agora de, desse final de governo bolsonaro e aí responde que tá todo mundo na repartição com covid é a resposta oficial do Ministério X mas enfim é, eu queria também é, é, provocar aqui um pouquinho é, vocês em relação a essa, essa questão dos grupos de família né? é, e também do, da, do convívio em sociedade. A gente, é, é, todo mundo, acho que todo brasileiro quer de fato poder que o nosso, fazer com que o nosso país cresça e se desenvolva, independente da matiz ideológica que a gente siga, né? Mas é, de fato, muito difícil dialogar com pessoas que vivem nesse realidade, nessa realidade paralela e que nós descobrimos isso recentemente, né? É, como é que a gente faz, é, na, na opinião de vocês, né? para que a gente... Quais são as dicas de como trazer de volta aquelas, essas pessoas queridas que estão super alienadas, estão vivendo nesse universo paralelo? Né? Eu acho que todo mundo está trocando dicas de como fazer isso. Né? E como disse o professor, a gente não tem respostas, mas a gente está aqui fazendo um grande toró de ideias, no arena de ideias, né? para que a gente consiga encontrar caminhos. E aí... Como considerações de finais de vocês, a gente está no finalzinho do Arena de Ideias, que dicas que vocês testaram, deram certo, ou que vocês acham que pode dar certo nesse momento em que a gente sabe que a gente tem pelo menos 50 se... 50, 50, né? Nós estamos no Brasil 50 50. Como é que a gente faz para dialogar é, com essas pessoas, principalmente aquelas que a gente considerava... Próximas, né? O Matheus citou primo, a gente tem parentes muito próximos também. Professores, faz parte do, do, dos seus estudos também?
0: Patrícia, de novo, é uma questão essa é a questão. Ah, recordar duas coisas rapidamente. Ah, na Grécia clássica, em que pela primeira vez a palavra teve poder deliberativo na ágora, e nós usamos sempre a metáfora da ágora. Ah, embora a democracia grega era outra coisa, porque só participava homem proprietário escravo ou de terra as mulheres nem podiam chegar na ágora não podiam atuar no teatro e nem estar na plateia ah, mas era o um modelo da democracia grega em que a palavra tinha poder deliberativo estabeleceu-se na Grécia um princípio na ágora a palavra com poder deliberativo só podia ser aplicada a fatos o rumor que faz parte da vida não haveria corrente de WhatsApp sem fofoca, de acordo? Que é o rumor. Nenhum de nós viverá sem rumor e sem fofoca, claro. Mas para a decisão da coisa pública, para os destinos da polis, é fato. Não pode ter rumor. Ponto. Há um jornalista brasileiro que eu considero um dos mais importantes pensadores do Brasil contemporâneo, que é o Eugênio Butch. Ele tem um pequeno livro indispensável para essa discussão, que é uma pergunta. A... a Há democracia sem verdade factual? A resposta é não. Eu acho, então, Patrícia e Matheus, que há duas estratégias. Há uma estratégia de médio e longo prazo, para a qual eu estou absolutamente disposto a colaborar. Eu estou absolutamente disposto a dialogar com os bolsonaristas, não com aqueles que creem que Carlos Roberto Brilhante Ustra é herói, não com aqueles que são racistas, são homofóbicos, são misóginos, com, estes, com esse núcleo pequeno de bolsonaristas, não há diálogo possível. É apenas preciso esperar que a lei haja. Com os outros que estão iludidos por esse sistema de mídias extremista, eu estou disposto a colaborar. Eu vou abrir ano que vem, a Patrícia e Matheus, um clube de leitura na internet totalmente gratuito. Não quero cobrar nada de ninguém. E vai ser permanente. Vou passar anos fazendo esse clube de leitura. E vou começar lendo narrativas pequenas contos, crônicas e poemas. A ideia é que nós precisamos difundir ao máximo, a longo prazo neste país, a leitura literária. Porque num país de leitores, de Clarice Lispector, de Machado de Assis, de Nérida Pignon, de Inácio Loyola Brandão, num país de leitores literários, Bolsonaro algum jamais teria chegado ao poder. Mas este, Patrícia, é um é um projeto de médio e longo prazo isso vai levar pelo menos uma década. E eu sou disposto, repito, podem me cancelar o quanto quiserem. Eu estou disposto a conversar e a dialogar e a abraçar os bolsonaristas que estão diante dos quartéis iludidos, não aqueles que celebram o etc etc. Agora, de imediato, Patrícia e Matheus, eu tenho uma proposta que não é tão generosa, é bem mais severa e é bem mais radical. Nós precisamos entender que o mundo mudou, que já existe hoje uma geração que cresce bilingue, ela cresce tendo português como língua materna, e ela tem um, uma alfabetização digital. É, são pessoas bilíngues que chegam na minha universidade e que são capazes, em 15 minutos, de obter no Google informações que eu levaria um ano para conseguir. Então, nós precisamos compreender que o mundo mudou. As instituições precisam se adaptar a este novo mundo. Ou seja, é preciso responsabilizar criminalmente pessoas que desde o exterior incitam a golpe de Estado. É preciso responsabilizar criminalmente deputados e senadores que, sendo eleitos por uma urna eletrônica, questionam a urna e pedem intervenção militar. É preciso punir criminalmente empresário que financia golpe de Estado. Nós precisamos compreender que liberdade de expressão não quer dizer expressão sem limites para retirar a liberdade dos outros. Então, a estratégia, Patrícia, como hipótese, é dupla. Investir no médio e longo prazo, na educação e na cultura, de maneira mais generosa e inclusiva possível, de imediato, porque há um propósito concreto de dar um golpe de Estado, não nos enganemos, de imediato. As instituições precisam seguir o exemplo do ministro Alexandre de Moraes, precisam compreender que o mundo mudou, é bem sintomático que o ministro Alexandre de Moraes sempre dê 24 horas para as denúncias fraudulentas. É a única forma que existe de não permitir que uma notícia falsa se torne realidade política pelo efeito bola de neve das redes sociais. Então, a médio e longo prazo, generosidade, inclusão, cultura e educação. De imediato, o rigor da lei.
1: Muito bom, e eu concordo 100%, integralmente, não é radical, não, é assim que tem que ser. É, Mateus, só as considerações finais, eu ficaria aqui o dia inteiro com vocês, professor, se puder nos dizer como fazer para entrar nesse clube de leitura, já tem gente pedindo e eu quero estar na fila, na primeira da fila também.
0: Vai ser no Instagram, totalmente gratuito, três vezes por semana. A cada três semanas, vamos ler dois contos, ou dois poemas, ou duas crônicas. Isso no primeiro ano inteiro. No segundo ano, passamos a ler pequenas novelas. No futuro, romances.
1: Excelente. Matheus, com você.
2: Bom, como jornalista que trabalha com opinião, o que eu posso fazer é cobrar cada vez mais as autoridades para que tomem medidas né, criminais, como o professor falou. É, sobre é, irresponsabilidades que beiram ali, que ultrapassam né, a linha da criminalidade. A gente lembra que, por exemplo, teve deputado e deputada, na época da. da, da eu falo na época da pandemia, como se tivesse acabado, né, mas no auge da pandemia, que falava, no, usava canal oficial é, para dizer que é, tinha gente mo é, que morria trocando pneu, porque o pneu estourou na cara e aquilo era contabilizado como morte por Covid para prejudicar o governo. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade criminosa. E essa pessoa não só não foi presa, como se sentiu autorizada a perseguir uma, um eleitor com arma na mão na véspera de uma eleição. É isso. É isso. Então, o meu, meu papel é cobrar, porque essa pessoa ainda está solta, né? porque ela é uma criminosa. É, e eu posso, como nos ter de opinião, é, eu, o que eu me proponho é ser menos sarcástico, porque a, 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 é meio natural que a gente ria de algumas coisas, tipo, as pessoas estão pedindo intervenção militar para a Estratégia, também para Pneu, é, e, a gente, e, às vezes, o deboche ali é, um, é uma arma que não funciona tanto. assim Eu preciso ser mais menos generalista, eu preciso falar é, sobre grupos específicos, nem todos são têm inclinações neonazistas, deixar isso sempre bem claro para que o meu trabalho não seja prejudicado. Como cidadão, eu converso com todo mundo e vou continuar conversando. É, na família, seja lá onde for. Agora, se é difícil você convencer um amigo, um familiar que ele vive numa relação abusiva, um casamento... Como é que eu vou convencer ele que ele vive uma relação abusiva, política abusiva? Então é muito complicado. É sempre o jornalista, ele é meio jornalista full-time, né? Ele não tem muito direito de ir para um, para um aniversário de criança e não exercer a profissão, porque ele está o tempo todo recebendo informação e tendo que, que de alguma forma, mediar aquela conversa ali para, para que ela não vire um, qualquer coisa. É... Então, a gente vai ser, é, um, é, um, é, um, é um, um ofício que eu assumi, eu vou pagar o preço agora pelo jeito até o resto da vida, de ser o chato do rolê, porque eu vou ser sempre o chato de que vai avisar o amigo a amiga que eles estão numa relação abusiva e, enfim, o que, que acontece com esse amigo? Geralmente ele é afastado, as pessoas não querem ouvir. É, eu vou sonhar com um dia que as pessoas têm uma, 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 um surto de iluminação e percebam... É quando elas estão é, é, sendo desinformadas, quando elas estão entrando em ideias ali muito perigosas, né? É, agora, um caminho para a primeira resposta, a primeira pergunta que a gente fez, aqui, como é que a gente pode fazer sobre isso? Eu vou, eu vou só chutar, tá? Fica para uma próxima conversa nossa assim. Aí eu vou, não é o jornalista falando, é o, é, o, é o cidadão. Eu acho que com o tempo a nossa relação com as redes sociais ela vai ser mediada mais ou menos como a gente aprendeu a lidar com o cigarro. Cuidado, isso mata, cuidado, isso te prejudica, cuidado, isso te brocha. É, você tem alguns cuidados ali que vai ser uma campanha de saúde pública para saber que aquilo ali pode te, te transformar numa pessoa ali muito pouco saudável para ficar aqui no eufemismo.
1: É, muito obrigada. Nossa, que aula, hein? A gente teve uma masterclass aqui com o professor João César e com o Matheus Pichanelli com as nossas super intérpretes. Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você aqui com ideias. Algumas sugestões são muito importantes. Mediar, dialogar, investir em educação e cobrar rigor das autoridades. É, algumas lições que a gente tira aqui desse profundo Arena de Ideias. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até o nosso próximo Arena de Ideias, que é em 2023. A gente volta dia 2 de fevereiro. Até lá. Muito obrigada. Valeu. Muito
2: obrigado. Um abraço. Ah. Um abraço. Até.